0: Diretamente dos nossos canais do YouTube e Spotify, começa agora mais uma edição do Studio Cast, o podcast do Estúdio 360. Na bancada, ao meu lado desde sempre, Paila tá Secato e Carlos Oliveira. Tudo bem, pessoal? Tudo Olá. Olá, tudo bem? E para essa quinta edição do Studio Cast, nós temos a presença do corretor Fernando Silva, que integra a equipe de corretores da Gramado Imobiliária, na cidade de Gramado.
1: Tudo bem, Fernando? Tudo bem, tudo bem, pessoal.
0: Obrigado por ter aceitado o nosso Uma, convite. É um
1: prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado também né, pelo convite. Foi de.. Uh, assim a primeira vez que eu, que eu sou entrevistado <risos> até, né? Nunca fui, achei bem, bem legal assim, uh, a ideia de vocês, né? Já estão começando aí com, esses, com essa nova modalidade aí de entrevista, achei, achei legal. Gratidão mesmo por estar aqui hoje. Né? Nós que agradecemos a sua
0: presença aí. Obrigado. E vamos trocar uma ideia vamos trocar uma aqui, né? ideia, né? Bacana. O e... mercado imobiliário de Gramado, que esse que é o nosso tema, né? Dessa quinta uhum. edição. A Taela vai fazer a abertura aqui e depois a gente já começa com a roda de perguntas.
1: Exatamente. Então, para o podcast desse mês de julho, a gente trouxe um pouquinho, vai trazer um pouquinho da, de como é o mercado imobiliário de
0: Gramado, Canela, dessas regiões, né? Dessas cidades, cidades mais turísticas. E... É... Como primeira pergunta, né, já gostaria Sim. de começar te perguntando se esse sempre foi teu sonho, como é que tu se inseriu nessa carreira de corretor uhum. de imóveis, como
1: foi pra ti, assim? Uh, foi, foi uma escolha a longo prazo, né? Eu comecei minha carreira trabalhando de, dos 18 anos em indústria, né? Aí eu operava máquinas industriais, de embalar uh, biscoitos lá em, em canela, em gramado, né? E aí... Depois eu vim para Caxias já trabalhando no metal mecânico. Então eu já era, eu me interessei muito pela engenharia mecânica e, e essa parte de máquinas e tudo mais, né? Aí chegando aqui, eu fui estudar um pouquinho mais sobre mecânica, né? Fiz cursos aí de AutoCAD, SolidWorks para indústria já direcionada, né? Trabalhei como projetista, trabalhei uh, operando máquina CNC, corte laser e já gostava dessa parte mais de engenharia, né? Aí fiz um pouco de engenharia de produção também. E os meus amigos sempre falaram, ah, Fernando, tu tem jeito pra vendas, jeito pra vendas, né? Até uma tia minha falou, ah, Fernando, tem um curso de corretor e tal, só que a gente sempre fica com medo de arriscar, né? Sim. <risos> então é complicado, aí tu... E... Mas eu já ouvia já dos meus amigos falando, ah, legal trabalhar com vendas, isso, aquilo, né? Então eu comecei a seguir também empreendedores que trabalharam com vendas, aí a gente sempre vai nesse... Fui gostando, fui gostando, o um amigo meu fez, aí depois eu fiz o curso também, né? E... Hoje estou aí já com quatro anos, já atuando, né? Então, o que que eu gostei no ramo imobiliário, né? Essa parte de... de, de tu, tu está desenvolvendo sempre com algo novo, né? Sim. Sempre empreendimentos novos. Tem uma parte da arquitetura, engenharia civil também é legal. Então, mexe com desenho também, que eu gostava de desenho técnico, né? Projetar e tal. Então, como tava nesse nicho também, né? de engenharias e tudo mais, e, e essas novidades que sempre acontecem eu achei interessante. E daí a parte de relacionamento com as pessoas, que é muito legal, a gente sempre faz amigos também, Sim. né? Tem sempre clientes novos que a, ali acabam também gerando uma uma amizade a longo prazo, né? Sim. Então tu sempre tem também parcerias imobiliárias, tu faz amizade, tu conhece pessoas. E daí eu comecei a me encantar e fui para esse, esse lado aí, tô gostando, né? Então é o que eu escolhi para minha carreira de vida mesmo e ser corretor de imóveis aí. As novas experiências. Exatamente. E tu
0: tá residindo atualmente em Canela, né? Em
1: Gramado agora, Gramado. nasci em Canela. Nasci certo. em Canela, agora eu tô residindo em Gramado, né? Até para conhecer mais os bairros, né? Sim. E, e me inteirar mais sobre a cidade, assim, porque às vezes é tão, é tão estranho, né? Às vezes tu mora na cidade e tu vive só num perímetro, né? <risos> São cidades vizinhas, 8 quilômetros, e tu não conhece... O bairro nem da tua direito às vezes, né? Então tu tem que estar tá na cidade, viver ela, né? Ir na padaria, estudar. estudar a cidade realmente. Por mais que é uma cidade pequena, às vezes a gente não conhece tudo. Então tem, que, tem muitos lugares legais para conhecer também, né? Bairros novos. Sim. Então tem condomínios também, que são condomínios fechados. Às vezes tem gente, tem pessoas que moram lá que nunca, nunca conheceram assim também, né? Alguns bairros não é frequentado pelo pessoal que mora, né? porque fica num, num trâmite de trabalho, então vive num pequeno perímetro, né? Então eu achei legal ir morar em Gramado justamente porque conhecer mais Gramado, Canela já conheço bastante, né? Então já sei já mais interessante morar em, em Gramado hoje. Certo.
0: Tu comentou sobre os relacionamentos, as novas experiências que tu tem, que sempre Exatamente. é um
1: desafio, né? Tu fazer
0: um atendimento ali, ainda mais tratando de Gramado e Canela, né? Que Sim. são cidades turísticas. Uh, qual a procura, assim, a maioria dos clientes que tu recebe assim, por dia, no mês são pessoas uh, da região ou turistas?
1: São, boa parte é daqui do sul, da região metropolitana uhum. né? temos clientes também de Caxias agora ingressando no mercado ali então está abrindo essas portas aí Caxias agora a, a visão do Caxias está mudando também está né? explorando mais a, a serra ali, a parte, da, da, a parte turística e o pessoal, a maioria, assim, são turistas que vem na cidade e gostam, depois querem residir, morar, né? Então, tem pessoas do Rio, São Paulo, então tu vai conhecer até outras culturas, né? Sim. Então, tem pessoas da Bahia que compram ali com nós, né? Tem pessoas da, de Belo Horizonte, né? Mato Grosso, tem vários, vários estados, assim, a maior, a maior parte é pessoas que vivem em cidade grande, Sim. né? Então, ou, ele, ou é um imóvel de lazer ou é um imóvel para investimento, né? Então, tu acaba conhecendo pessoas de vários lugares, né? Sim. Então, é, é legal por causa disso, né? Várias culturas. Então, é. então e, e, e muito muda, né? De uma cidade para outra, Algum, é. ah, os dialetos, né? o jeito que cada um fala é muito legal isso né esse impacto cultural que tu acaba recebendo né? sim essa troca né essa de, de troca energia, exatamente diferentes, diferentes pessoas. É bem legal e outra partida esse, esse povo mais do nordeste eles não, não se assustam muito com o frio ou eles estão acostumados a comprar mais no ele, verão eles se assustam <risos> se assustam sim né tem que chegar ali tem que comprar uns bons casacos né é. às vezes o pessoal já vem Acostumaram uma camiseta só, né? Então eles são obrigados a se encasacar, né? A se empacotar aqui, né? Gente? <risos> o que eu acho
0: engraçado é que... Por exemplo, tá 17, 18 graus, que para nós é calor, é. Sim. O clima bom para eles é.
1: Ah, já é o Armagedon, né? É, que o gente, negócio é um... absurdo. Oh, já tinha até uma piada muito <risos> engraçada, gaúcho temperatura, né? E falando <risos> as temperaturas pra gente, 15 graus, ó, tá maravilha, então nós né? É verão, né? Pra eles já estão botando assim o um cachecol, dois, três casacos, né? para sair pra rua, né? E, Mas... ba... e muitas fotos dos termômetros, né? <risos> é. tem, é muito legal. De certa forma, em gramado o frio é uma das atrações, né? É, é uma das atrações hoje É o frio, o frio, o pico do frio né? Que é julho, agosto ali Que é o, onde aí dá os focos de neve Que o pessoal vira criança né? Que é muito legal, todo, Primeiro, mundo, ah, é todo mundo ama né? Então o frio É o que chama mesmo ah, Para desfrutar ali Da gastronomia também, sim. no frio é muito mais legal né? Tu aproveita mais A gastronomia no frio né? Que é no frio que a gente quer se aquecer Tomar um vinho comer uma boa massa Exato e o frio, ele, né? o pessoal vem e quando bate zero graus ali, o pessoal fica louco, né? É uma, é uma maravilha, é ruim para levantar de manhã, né? Sim. E, e aí na região de Gramado é... e
0: Canela, eu acredito que, por exemplo, a procura por imóveis seja o ano inteiro, né? Até porque tem alguns eventos, né? Por exemplo, no verão ali, na época de dezembro tem o Natal Luz, que Sim. é uma época que atrai bastante turistas para a cidade Sim. e também na metade do ano tem o Festival de Cinema de Gramado.
1: Isso, a, a, a procura ela é, ela é sazonal uh, no sentido de janeiro e fevereiro ser um pouquinho. Uh, pesqui, pesquisas, pesquisas aumentam, né? Mas as compras se consolidam ali depois de março, aí vem se consolidando as, as vendas, né? Porque Sim. as pessoas pesquisam muito janeiro, fevereiro, dezembro, e daí vem se consolidando as vendas de mais meio do ano pra frente ali Sim. né que é uma pesquisa porque o imóvel ele é bem complexo né é uma, é uma das compras mais complexas que tem assim então é um investimento alto né então as pessoas elas procuram pesquisam depois uh, demora em um, um prazo de seis meses até tomar uma decisão né então tem esse esse lead time aí né da compra e, e varia muito né mas o assim. ano todo assim é pesquisa Pesquisa os, os clientes entram, pesquisam, uh, olham. Às vezes que é um, é, é um negócio que ele já está buscando há dois anos para fazer, né? Pesquisando, às vezes aparece uma oportunidade, ele está sempre na internet. O cliente sempre hoje ele pesquisa mais que nós. Então, digamos que ali não tem crise, né? Não teve uma crise assim. Tem uma, tem uma sazonalidade ali de, de baixas vendas, né? Que é poucos, poucos meses assim, por causa justamente desses novos descobridores no mercado, né? que tem pessoas que agora a pandemia até vai atrasar isso, né? porque o turista ele vem e descobre a cidade, né? depois ele vem de novo, ele vem a segunda, ele vem a terceira. Vai conhecendo, é o ele... um momento exatamente. que ele exatamente ah, agora é
0: o um momento que eu posso... Exatamente, agora, vou... que eu quero ficar. isso aí,
1: então ele, a, a, ele fica pesquisando bastante, depois da, vamos supor da segunda vez ele já, opa, vou, acho que vou querer o um imóvel aqui. Aí pesquisa, né? tem a pesquisa, tudo. Então isso é tudo um degrauzinho, Sim. né? Mas não tem um mês assim fraco, digamos assim, né? Sempre tem alguém pesquisando, olhando, visitando. É bem legal, o mercado é bem dinâmico até, né?
0: E ele é Sim. bem amplo, né? Bem variado, porque tem corretores de várias regiões ali da região de Porto Alegre, de Santa Catarina, que investem
1: nessa, nas duas
0: cidades, né? Que são bem turísticas.
1: Tem, tem, tem corretores que vêm às vezes trabalhar aqui e fazem muita parceria né? o pessoal da, da Metropolitana. As
0: franquias também, né?
1: Algum, algumas franquias tem hoje ali atuando. E, e o pessoal realmente está diversificado, assim, até, né? Uh, 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 tem uns que... É, é, hoje tem que nichar muito, né? Então, algumas imobiliárias trabalham mais uh, centro, outras mais condomínios, né? As, as mais tradicionais trabalham... Uh, bem amplo assim uh, condomínios porque conhecimento é mais mais ampla né? mas as que vão se instalando elas vão começando do centro depois abre um leque né Sim. então tem pessoas de imobiliários de fora que estão se instalando ali justamente para dar, dar uma mexida no mercado digamos né Sim. tira do ócio quem está há muito tempo para e não inova porque a concorrência é boa né é sempre boa porque é, é ali que a gente tenta achar outras formas de vender outras Sim. formas de de inovar, né? Então tem isso. As pessoas vêm da, da praia para cá, às vezes voltam. Tem tem corretores, colegas que trabalhavam aqui no mercado da serra e vão trabalhar no litoral também, né? Alguns vão para metropolitana. Tem muito é perfil, né? Então acontece, acontece isso. Sim. Uh,
0: geograficamente falando, eu não sei mais ou menos quantos bairros, qual é a área de extensão da cidade de Gramado, mas uh, as imobiliárias tem alguma imobiliária que foca mais numa região assim, para poder investir uh, ou trabalhar com algum tipo de, de, de empreendimento, seja um condomínio ou talvez uh, uma, apartamentos?
1: Hoje, a imobiliária ela, ela consegue até abraçar bastante Canela Gramado por ser pequena. Sim. Né? Então, tem condomínios de alto padrão, de médio, tem bairros de alto padrão, de médio. Então tu consegue abraçar bem porque a cidade ela tem uma extensão pequena. Aqui em Caxias, por exemplo, tu tem que nichar muito um bairro, né? Porque a cidade é muito grande, então tu trabalha uh, por exemplo, ou no pioneiro, ou tu trabalha centro, outro trabalha. Então tem que ser lá, lá o corretor até consegue abraçar bairros mais, mais distantes, digamos. O que, que é o distante para nós às vezes que eu morei aqui em Caxias, então uh, 10 km não é nada. Né, para quem Sim. mora na cidade grande e 8 km tu tá em canela de Gramado a canela dá 8 km só então o corretor consegue atender bem assim uh, se ele focar ali nos, nos, nos apartamentos e, e condomínios ele consegue atender bem né ele consegue uh, abordar bastante a cidade assim nessa questão não é muito difícil né certo. mas tem que ter dedicação tem que ter aquela coisa tem que Sim. investir muito do teu tempo né claro, então, com
0: certeza.
1: tem gente que prefere por exemplo não trabalhar Uh, casa em condomínio, né? tem gente que prefere ficar nos apartamentos de um, dois dormitórios, né? tem uns que já, já pegam mais terreno, tem gente que gosta de área rural, tem algumas áreas rurais assim não é o forte né, mas aparece áreas rurais para trabalhar às vezes, né? nós hoje estamos não focando muito, mas às vezes vem e a gente faz parceria também né? com Sim. outros colegas que trabalham área rural então não é o forte mas também acontece isso tem corretor que gosta do campo né Sim. então isso que é legal tem para todo mundo né então ele pode trabalhar terreno em condomínio terreno fora de condomínio casa em condomínio casa fora de condomínio apartamentos de um dois e três dormitórios ou no centro um pouquinho mais retirado né e tudo isso fica no raio de 5 a 15 minutos cara é bem, é bem bem fácil, tranquilo
0: né pra...
1: Bem fácil, bem fácil. Então, tu pode atender um cliente tranquilamente em Canela e, à um, e tarde, tranquilamente o um em Gramado, né? Então, se tu, tu, tem, tu pode abordar bem as duas cidades aí e abre o leque para o cliente também, né? Sim. Tem cliente que, às vezes, ele, ele não conhece o mercado, ele vai descobrindo, aí ele vê que a distância não é, não é aquela coisa, assim, absurda, aí ele consegue até um preço mais bacana em Canela. Hoje está em plena expansão Canela, né? O centro está sendo todo revitalizado. O pessoal está investindo bem ali, então está ficando bonito, moderno. Os prédios novos, assim, está dando um charme legal, assim, de, de modernidade no centro de Canela. Tem aí até Canela, tem campo o, a estação Campos de Canela, que é bem legal. Tem cervejaria, tem pizzaria. Né? Tem restaurantes semana, bons, mas o lazer é, lazer é, é certo, né? Sobra, né? Então, Só não mexo corretor então, É, não, na catedral não, é, na minha é catedral o... não. Ah, não, Ali
0: é a marca de escola, ah, Ali é o, é, o, é o charme, um coração,
1: né? né? E cara, é, bem, é bem, bem legal ali, o entorno da catedral tá bem bonito também, né? E o plano diretor da cidade também proporciona isso, né? Sim. Assim, mudando um pouquinho de, de, de assunto, a arquitetura é bacana, né? Da cidade, e isso tem que ser preservado cada vez mais, né? Vamos construir, mas vamos construir com consciência, né? Não vamos agredir o, o assim a,
0: Não a história, né? Cidade, a história.
1: Exatamente. Então o corretor ele consegue trabalhar isso, né? Que nem a tua pergunta ali. Consegue abraçar bem as duas cidades, bem tranquilo, assim, né? Sim. Só focar em um nicho específico e tocar a ficha, né? Tocar que nem a, a gente ficha, fala.
0: Né? E o corretor que, né? vestiu o seu tempo ali, trabalhar bem, vai sair na frente, com certeza.
1: Com certeza, cara. Tem, tem estudos aí que a gente sabe que só 5% dos profissionais se destacam.
0: Exatamente. Né? Que é uma área bem Porque, forte, né? bem disputada.
1: Exatamente. A, a, a barreira de entrada hoje da profissão, ela é bem baixa. Né? Com dois anos de curso técnico, tu vira corretor de imóveis. É que nem tem um ditado que uma vez eu li lá que tu tá se preparando para uma grande encrenca, né? só o curso não te nem curso te prepara totalmente para a tua vida né então depois tu vai explorando tu, tu vai tem mais pensar que...
0: das experiências do dia a dia mesmo
1: experiência né? do dia a dia então tem isso né do de, de o cara se destacar nisso né que nem o corretor uh, ele tem que tem que trabalhar bastante cara eu até achava que não era que nem a gente sempre acha por exemplo quando eu trabalhava na indústria eu olhava o pessoal do escritório, eu dizia, esses caras não trabalham. Então, era, tipo um, era um vidro assim. Então A gente tá julga, a gente, o, o ser humano adora julgar, né? É. Independente, a gente gosta de julgar, né? É. Então eu tinha um vidro assim também, e o, meus colegas lá ficavam no computador, duas telas tal. e tal. Eu dizia, esses caras não fazem nada, né? Cara? E eu lá puxando, às vezes puxando peças, programando as máquinas e tal. Aí eu fui pro lugar do meu colega. Cara, não conseguia dormir. Porque era muito é. estressante Pode o trabalho, não, era sentadinho, é. era Pode limpinho. não exercitar
0: o corpo, mas a tua mente
1: Exatamente, tá a mil, né? então assim, nossa. não dá para julgar a, a, claro. assim, pelas aparências, mas nenhuma profissão vai, te, vai te, te preparar 100%, nenhum curso te prepara 100%, sim, sim. né? Então tem isso, dos profissionais se destacarem mesmo a, a longo prazo. Então a gente, às vezes, eu julgava também, ah, ser corretor é fácil e tal, mas não existe isso, né, cara, é correria. Se tu quer se destacar que no teu trabalho, no tem que ter entrega, tem que ter dedicação. Hoje eu trabalho, em média, umas 10 horas por dia, mais ou menos, né? Porque às vezes tu vai para casa, tu tá online. Então, sim. o cliente, ele, ele, ele tira uma dúvida contigo, é 8 horas da noite, 9 horas da Dá noite. Tô... Por isso que vem aquele negócio, eu achava que era clichê, mas tem que gostar do que tu faz.
0: Exatamente.
1: Porque senão se torna um transtorno não um prazer, né? Sim. Então tem isso do corretor que ganha, ele vai ganhar bem sim, vai ganhar. Tem mercado para todo mundo, sim, mas tem que ser aquele 5%, né? Tem que se destacar da multidão. É bem difícil hoje em e dia. um por
0: 1% né? todo dia é. para daqui a um ano ser... 365%, 365 né? né? Exatamente. De, evolução, de progresso. Mas
1: tem isso, né?
0: Esse atendimento às
1: 9 horas da noite, às vezes é o que ganha o cliente, né? Exatamente. É. né Essa Tem que estar disponível. Né? Tipo, eu sempre falo meus clientes, pode tirar dúvidas a qualquer hora, aí que a gente quando eu, quando eu ver o WhatsApp eu já... Já respondo, né? Então a gente tá, às vezes, no WhatsApp, num vídeo, coisa. Não custa tu dar um. Sim, uh, um... até porque gera uma segurança, né? Com... Exatamente. Às vezes o cara, imagina, a gente às vezes tá em casa e, pô, tem um... ou tem uma ideia, ou tem uma pergunta, né? Por exemplo, tá comprando, vamos supor, um iPhone. Aí tu tem o um WhatsApp do vendedor de iPhone. Cara, acabou que quer é perguntar pro cara. Tu lembra de perguntar isso só às 7 horas da noite, né? Se o cara Sim. não te responder, só no dia é meio chato, né? Às vezes tu quer tirar a. a, a que é tirar a tua dúvida na hora, né? Então eu não me importo, nunca me importei de pegar o celular 9 horas da noite, 10 horas da noite e atender cliente ou, ou ligar ou né, mandar mensagem. Não tem essa isso essa fica, coisa.
0: Isso gera uma boa imagem. Gera, né?
1: gera vendedor, e, é duro, e as pessoas precisam, coisa. como como eu expliquei, né? É um imóvel que é o imóvel é uma venda complexa e tu tem que sanar todas as dúvidas que o cliente e não é pecado não saber nada, não, não saber as informações às vezes. É pecado às vezes, tu não ir atrás e deixar o cara em vão, né? Tu tem que sanar dúvidas, dúvida se, por exemplo, ah, Lucas, uh, eu vou dar uma olhadinha e, eu, e logo eu te retorno. Não quer dizer, não, tu, tu, a gente nunca vai saber tudo de nada, né? Você tem né? o
0: teu tempo pra tu poder Exatamente, hoje, hoje nós
1: temos, por exemplo, lançamentos do estúdio, é um negócio que eu acho que é bem revolucionário até, né? Então, hoje, por exemplo, o cliente quer um memorial descritivo, um negócio, pô, tem na palma na ir. minha mão com o estúdio, entendeu? Então, isso é legal, então, às vezes, o cara tá lá 8 horas da noite, ele descansou aquela hora também, então é aquela hora que às vezes vem as ideias as perguntas e tal. E o estúdio tá aí pra barra, é uma mão na roda, né, cara? Esse, esse, esse software de vocês aí eu acho que é um dos negócios mais inovadores que eu vi, assim. Para os incorporadores, porque como é muita gente, às vezes, imagina que tu, o incorporador ele tem, às vezes, 300 corretores pedindo uma coisa. Imagina responder um é. por um, né? Ou atualizar a tabela, mandar... É, oh, também é... Tem as listas demandas. Né? Exatamente. Então é maravilhoso. Então não custa dar informação para o cliente Sim. a qualquer hora e tem que se destacar pelo atendimento, né? Sim. Porque hoje, hoje o cliente... Vamos lá. Eu, eu tenho uma premissa agora. A gente, a gente é especial para poucas pessoas na nossa vida. Mãe e pai, os primeiros, né? A esposa, assim, né? Depois vem aos pouquinhos. Então, tipo, o cliente, cara... Se tu não se destacar, tu não é nada para ele por enquanto. Tu só é mais um que está atendendo ele. Né? Então, se tu deixar o cliente em vão dois, três dias, ele vai esquecer de ti. Vai subir outras mensagens de outros corretores no WhatsApp dele. Então, para ser hoje o, o 5% melhor, tu tem que trabalhar até às 10 da noite se for preciso. E isso uh, também ter... gera uma
0: oportunidade até de tu criar uma boa relação... Quem sabe até de uma amizade com o teu cliente, né? Exatamente. Uma parceria de te ajudar de alguma forma de retribuir, né? Exatamente. Um o network,
1: né? é um network. Um network é bacana e a, 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 a gente fica. A, gera ali um carinho pela, pela, de ambas as partes. Sim. Eu já atendi cliente até às 10 horas da noite, mostrando no apartamento, com a câmera do celular ali, com o flash do celular. Né? e o cara <risos> valoriza isso, ele acha legal né, tipo, pô, o cara tem aqui comigo. é, tô me esforçando e cara, dinheiro é uma coisa que, que tipo, às vezes os caras falam, ah, só por dinheiro, não é só por dinheiro, velho dinheiro é só uma ferramenta pra te conquistar o que tu quer e ajudar as pessoas que tu ama né? então se tu não gosta da tua profissão, tu tá no lugar errado se é transtornante acordar às 6 horas da manhã pra atender um, um cliente, tu tá no lugar errado, entendeu? então tem isso né, o, o atendimento ele tem que ser hoje é, assim a, a chave principal né porque cara imóvel todo mundo vai ter às vezes o mesmo que tu né então se tu não atender bem não atender com carinho só é mais um só é mais Exatamente. um que tá esperando ali a, a entrar mais uma graninha do céu Sim. então é aquela
0: né? pessoa que faz mais tipo, faz só por fazer é, né tem uma frase mas que é, é tem uma frase é que, que diz que né gosta.
1: se você faz mais do que você é pago aí depois você vai ser pago por mais o que tu faz, né? tem uma frase que é isso, né? tanto que pode ver, não adianta. Tu vai numa empresa hoje, numa indústria, cara, é três, quatro pessoas que têm potencial para assumir Exato. um cargo, Só um poucos, novo né? cargo, um cargo não, de gerência, né? Então a, a maioria às vezes está no lugar errado por pelas circunstâncias, né? Preciso urgente de um dinheiro, precisa e demora para a pessoa, às vezes, se, se pessoas posicionar pessoas. No, é. no, no, na carreira, e né? Tem
0: gente que, às vezes, passa a vida toda. Exatamente. Né? Exatamente.
1: Então, existem as frustrações também, às Sim. vezes, você está com a venda fechada e o cliente, às vezes, daqui a pouco, uh, surgiu outra prioridade, né? Acontece, aconteceu muito agora dos clientes estarem ali quase fechando o negócio e uh, acontece uma doença, pega Covid, aí abala ali, Sim. né? O teu. O teu, teu movimento, é todo o teu trabalho espera. dá uma balada, né? Então, mas isso é normal qualquer profissão, né? Tem que saber, aprender com os resultados negativos também. Exatamente. Na
0: verdade, uma coisa que eu estou estudando e que eu já vi várias vezes é que a gente aprende mais com as coisas negativas, né? Com as, nossos erros, nossas falhas, do que com uma conquista porque às vezes a gente tem uma conquista mas a gente pô consegui mas a gente não aprende
1: tanto exatamente é.
0: o positivo deu certo o positivo deu certo é. com um pouquinho mais até pequeno. até
1: é legal que sair sair da zona de conforto é uma palavra que muito coach usa né Sim. e é verdade cara então tipo até tem gente que tem preconceito com, a, com essas coisas de coach e tal eu não tenho ah,
0: eu porque gosto. o cara
1: ele abre a tua mente para coisas novas né onde que tu vai conseguir tanto conhecimento se um cara não te falar é num livro mas às vezes nem todo mundo gosta de ler, então, às vezes não tem cinco horas para ficar lendo. Então o cara vai lá, já leu sobre o sucesso e te explica sobre o sucesso. Então ele... Vezes, esse negócio ele de sair da zona de do conforto... Ele te... ele e, te, e tem uma palavra que, 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 que muitos falam que é resiliência, né? Que resiliência na mecânica é o um material ele voltar para o seu estado normal, né? Então a gente tem que tentar voltar para o nosso estado normal. Pô, deu um baque? Cara, é difícil, não é fácil, Sim. né? Ah, perdi uma venda, putz. Pô, o que que eu fiz de errado? Tem que entender que é um momento, Cara, né? vê os erros que tu cometeu, uh, bota pode eles no não... Né? não cometa, tenta não cometer mais, né? Porque errar é humano, né, mas persistir Sim. não é, né? É burrice, né? Então, tentar não cometer os mesmos erros de novo, né? Pô, mas por que, que eu não tinha esse móvel? Ah, cara. Será que eu fui a, a fundo mesmo? Ah, se marteliza um pouquinho mais, opa, oh, espera aí, não. Vamos voltar, tem outro cliente que precisa da minha atenção. Acorda de novo, vai com fé, com garra, aqui. Vai, né? vai fundo, tem que ir, né, cara? Segue a vida. Porque senão tu fica chorando ali, tu perde mais tempo chorando do que resolvendo o problema.
0: Isso só te prejudica.
1: E a né? gente é pago pra resolver problema, né? Sim. Então quem resolver, quem souber resolver mais, mais problema e às vezes mais rápido é quem com certeza vai conseguir conquistar aí um cargo de liderança ou, ou boas comissões de, de corretagem, né? Com certeza. Que é o que é o ideal, né, pra ti... E dinheiro é aquela história, é que nem é uma ferramenta, não tem, né? É que nem Silvio Santos, a gente sempre ouve sempre falar, né? Só uma ferramenta para te conquistar o que tu quer e, e, e tentar conquistar do jeito mais tranquilo possível. né
0: Mas então, o conhecimento
1: é algo que é o que é o que é conhecimento é né? o mais dinheiro tem é o que é que o dinheiro é quem tem informação a é tecnologia mostra o uh, o google ele vem de informação né? o Facebook ele vende de informação ele vende o que a gente faz ele vende o que a gente gosta de comer ele... então hoje quem domina é o conhecimento quem tem conhecimento tem tudo é né, o cara? né é o principal hoje por exemplo o studio cast ali ele ele vem de informação né vem de informação e ajuda o incorporador a vender informação né e ajuda o corretor a buscar essa informação Exato. Então, cara, onde está a informação e o conhecimento. Hoje só não estuda quem não quer. Por exemplo, tu, ah, tu viu um empreendimento né, no estúdio. Cara, pega meia hora ali, abre o, a planta. Dá uma estudada, Lê o né? memorial, lê, lê, vê se. E outra, tem, tem conhecimentos ali, por exemplo, a ah, ver se tem ALI do, do empreendimento certinho. E, cara, é muito legal, tu conhece coisas, né? Tu fica atualizado também do que, de, do que, que é tendência do do que, que não é. é. Então, o estúdio hoje, o aplicativo de vocês, traz isso, né? Que traz conhecimento também para o corretor. Pô, tem inúmeros empreendimentos que, que eu descobri no estúdio, que tinha ali no mercado, às vezes, né?
0: E a Pô, possibilidade olha, que é novo. De, até eu já comentava para o pessoal que os corretores estão ouvindo o nosso estúdiocast não conhecem ainda o estúdio 360, é. ele te possibilita para tu estudar novos mercados. Exatamente. consegue, né? Uh, solicitar o acesso para as consultoras de outras regiões. Uhum. Né?
1: Então, né? isso é bem exemplo, legal, é bem legal. Por exemplo, vou supor, tá? Que o que eu hoje quero ir embora daqui para Balneário. Né? Bah, não quer mais gramado, quero praia, quero surfar. <risos> né? Vamos supor que surfar. Aí, ah, vou ser corretor lá em Balneário. Claro. Pô, cara, tem um, tem uma ampla, uh, tem bons negócios para te começar, né? Uhum. Lançamentos. Então, tu tem ali já tu, 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 tu tem que ser corretor credenciado, né? Tem que ter Sim. o crédito, tudo certinho. Entra no estúdio, o que, que eu vou trabalhar? vou trabalhar esse empreendimento aqui. Anuncia, investe o dinheiro, porque quem não investe dinheiro não tem retorno, né? cara é. Então, isso é básico, né? Investe o dinheiro, então, tu tem uma ferramenta aí que tu pode trabalhar em qualquer mercado. Tá indo embora para Bendo Gonçalves? Tem incorporador de Bendo Gonçalves para te trabalhar os empreendimentos deles. Isso é legal, né? Então, é uma ferramenta e tanto hoje a é tecnologia, né? Então, não tem hoje... O cara que não quer aprender, cara, é porque não é, é porque ele não tem oportunidade. É o cara que... É porque né? ele é preguiçoso, é. né? Já fica é ficar
0: parado, não é, Eu
1: sou muito preguiçoso. <risos> Às vezes eu quero aprender um pouquinho.
0: <risos> Falando um pouquinho sobre aprendizado, tu atua há quatro anos, né?
1: Como Sim. De
0: Provavelmente já deve ter vindo muita coisa nesses quatro anos, né? Porque não é pouco tempo. Fala um pouco para os novos corretores quais experiências, assim, que o corretor pode vir a enfrentar um cara que quer começar a atuar nesse ramo.
1: Cara, o mais embaraçoso, às vezes, é o cliente tá quase fechando e não fechar, né? Mas, a Gerar tem, cara, o que, que é o, o negócio, né? cara Tem cliente chato, né? E eu aprendi nesses quatro anos que tu tem que aprender a demitir cliente. Olha só, olha aí. É bizarro, né? <risos> Mas, às vezes, tu tem que demitir cliente porque tu deu o teu melhor, tu tá dando o teu melhor, o cara, tu não tem o respaldo do cliente, às vezes, ele tá te sugando tua energia que tu poderia... poderia Uh, dá para outra pessoa que mereça ela. Né? Então tu tem que aprender a demitir cliente. E isso eu aprendi. Cara, eu mostrei uma vez 15 apartamentos para uma senhora. Putz. E aí eu perguntei para ela se ela queria ver um de valor maior. E ela, ah, podemos ver, Fernando. Só
0: de curiosidade, né? quanto tempo mais ou menos ficou nessa Ah, nessa cara, negociação? tu perde um mês,
1: tu perde um mês e meio Putz. e a mulher te Putz. liga e te manda coisa e daí tu vai lá consegue fala com o proprietário aí às vezes muita muitas das vezes o corretor ele tem que aprender que ele tem que tirar dinheiro do bolso também né a imobiliária ela te proporciona muita coisa um jurídico bom uh, sistema ela te proporciona e cara tu tem que ir lá pegar uma matrícula atualizada para passar segurança para o teu cliente Uau. né tem 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 lugares que tu não pode construir uh, algumas alguns empreendimentos tem lugar tu... e como que tu busca isso estudando lá buscando uma matrícula eles não tem uma algum alguma alienação no bem né porque às vezes o cliente não te fala tudo nem nenhum cliente proprietário que tu trabalha com dois clientes o comprador e o proprietário né então tá ali nesse jogo então essas coisas assim de ter cliente chato às vezes é, cansa um pouco né mas tu aprende às vezes com eles porque tu vai atrás de coisas que tu não mas tu tem que aprender a hora certa de dizer assim: "Não, não, pera aí. Esse cara não quer nada, Sim. eu vou dar". É, tu já tem
0: essa né? ideia, né, de tu, até a uma exatamente. situação similar depois que tu vai
1: Exatamente. Tu vai então entregar. tu vai, tu vai, os novos corretores, eles têm que tem tem que é tentar buscar tu, todas as informações do cliente para saber se esse cara tem potencial se não Sim. tem. Senão tu acaba gerando frustrações, né? Então às vezes não é tu que, é, não é tu que tá errando. É o teu cliente claro. que não, não quer nada né, que não, que não tá te ajudando, então tem isso também, o cliente ele tem que, que, que como é que é que se, tem que valorizar o corretor, cara, é tão bizarro que eu vi um meme esses dias que o cara vai, tu precisa arrancar um dente, tu é um dentista, né, tu precisa arrumar o um carro, você quer comprar um imóvel, tu pergunta pra tua mãe, para o teu pai,
0: faz uma pesquisa, ah, não, é bem
1: bizarro né? é o meme, tem as linhazinhas assim linkando é. os profissionais com suas, com suas determinadas áreas, tem o corretor de imóvel e o, o cara o um imóvel, o corretor de imóvel está aqui e o cara faz um caminho bizarro né cara, cara, é um exatamente, ah mas eu consigo, cara, eu tenho, tem vários, vocês podem ter conhecido, o cara comprou direto e a imobiliária ela passa segurança ela vende, ela tem que vender para ti segurança, né? Toda imobiliária ela, a gente não vende imóvel, a gente vende segurança. Então, quando o cara ele pensa em comprar direto com o proprietário, vou fazer aqui um contratinho de gaveta, cara, pode pode ver que tem coisa errada, entendeu? Então, a gente hoje tenta trabalhar com o máximo de imóveis já com assim, idôneos, né? Então, nós, nós nem trabalhamos, cara. Se tá muito enrolado o imóvel, a gente nem Sim. trabalha, porque a gente não quer passar dor de cabeça para ninguém, né? Então, o corretor tem que aprender a identificar as dor de cabeça, né? E é dor de cabeça, eu não vou trabalhar, vou trabalhar com isso, vou trabalhar com aquilo, né? Então, essa seria uma dica, assim, aprender a demitir cliente e depositar o máximo de energia no que funciona, né? Então, fazer o que funciona com 5% de, de dedicação, né? E o que não funciona, tu vai identificando e vai deixando de lado, né? E vendo o teu mercado ali de, de gramado, canela ali, quanto que custa mais ou menos um imóvel hoje, a média de preço uhum. assim, do teu nicho? O ticket médio hoje bom, é o um mil reais, mais ou menos. Né? Pensa que tu vai estar tá arrumando uma encrenca de 500 mil bah, reais, né? <risos> Imagina, né? E cara, tem, tem. Até eu tava olhando esses tempos ali no, no jornal ali, tem um prédio, não sei se era no Rio de Janeiro, em São Paulo cara, os negócios de cidade grande é, é mais enrolado do que qualquer outro lugar. Ali ainda é pequeno, então um conhece o outro, né, a cidade foi crescendo aos poucos, a maioria é de fora dos investidores, mas sempre dentro da, seg da segurança jurídica, né. E tem essas dor de cabeça de 500 mil reais, tem de um milhão de reais, né, e acontece, cara. Então, se o cara, às vezes o cara vai, ah, vou comprar direto. Que eu quero economizar, então. Deixa, né? Vai, ele vai aprender mais cedo ou mais tarde que um profissional bom ele custa barato, né? Se tu vai no dentista mais barato, tu, sabe, tu vai ver o resultado que tu vai ter. É. Se tu vai num é um perigo, mecânico né? barato. Ah, tem o.. O tio do meu amigo lá. tio do meu amigo lá. Troca pra ti, o cara é bom, o cara mexe com tudo. Troca. Vai no mecânico mecânico, tem um mecânico bom lá e lá perto de casa o cara mexe com tudo. O cara pinta até casa, né? Aí Pô, não faz, dá, né, cara? cara faz, faz barato. Uma
0: ali, então, né?
1: tipo assim, se for ver, é, não mas... é caro tu, né? Tu ter um, um serviço de qualidade. Não. É, é barato, porque tu economiza dor de cabeça, né? Pra ti, pra tua família, pra todo mundo. Impressionante que então, esse povo, assim, às vezes ele, ele não paga a conta de luz pelo celular porque sim. tem medo. Sim. Mas para comprar o imóvel ele vai no, é. no cara que está vendendo direto. Né? É, vai no, no, no o cara vendendo direto e E, cara, não existe milagre em lugar nenhum. Uh, se o, os caras. tu não consegue um preço tão baixo em alguma coisa, a não ser que Deus me livre o cara ter lá com câncer e ele precisa do dinheiro urgente de 100 mil para operar o filho. Aí pode ser que exista isso, entendeu? Mas cara, não existe milagre não existe milagre então desconfie né está muito barato direto com o dono às vezes não é tão bom negócio né Conta, com, consulte o seu corretor de imóveis né? <risos> assim como você consulta o seu dentista é, seu, o seu seu né? é então que a nossa profissão ela é ela é credenciada né ela é ela é regulamentada por lei né então poucas profissões hoje no país são acho que 30 e poucas são regulamentadas né que advogado médico Corretor, né? O que que acontece que eu acho assim no mercado brasileiro, assim, às vezes eu leio algumas coisas uh, de fora do país, né? Nos Estados Unidos tem muito. Cara, uh, a categoria ela tem que ser mais, tem que existir leis para cada coisa. Por exemplo, uh, eu posso hoje operar uma pessoa de coração? Não posso. E por que que o vendedor ele vende direto? mas ele não é corretor de imóveis ele não entende o mercado ele não sabe nem é. precificar o imóvel dele uhum. né então eu não posso operar uma pessoa eu posso dirigir um avião hoje pilotar um avião não, não. não posso né então tem que ter uma lei dizendo assim ó não quem quem comercializa é o corretor né o corretor que vai lá ver se o mercado tá, se se o preço está legal se não está negocia isso com o proprietário e a documentação o corretor que cuida tem que ser, cara e é bizarro o pessoal o que tem de uh, Agora a gente teve uma venda lá na imobiliária que a intermediação era entre o incorporador, a e a cessionária. Eram quatro advogados e nós três corretores lá, cada um cuidando de um cliente, né? Então, a gente, e é complexo a venda, demora um mês para fechar uma venda, dois, entendeu? Então tinha quatro advogados, cada um uh, protegendo sua parte, né? E era um, é um imóvel que está na planta, já está quase sendo entregue. Né? Então, você tem que gerar essa segurança. E o cara, às vezes, acha que não precisa de um corretor. Uhum. Isso é meio bizarro, uhum. né? Então, imagina tu falar com três advogados no meio do, do negócio. Manda aqui, aí, assina logo, lá. Né? Um assina à distância, que outro, aí, outro não. Talvez. Um é. quer uma cláusula diferente, outro quer uma cláusula assim, outro que é assado, né? Então, que, só quem vive mesmo que sabe o valor, né? Sim. Às vezes, ou quem teve uma dor de cabeça e não. Agora, tanto que nossos, nossos clientes, para te ter uma ideia, são muito... Eles são desse desse ramo assim, a gente tem muito médico, que é cliente nosso, é advogado, é engenheiro. Então ele ele não ele sabe que tem uma dor de cabeça. Por isso que é legal às vezes a gente uh, trabalhar com pessoas de um nível de instrução assim acima do no, acima da média, né? Pô, o cara ele já é empresário, ele sabe, ele não quer ele quer cuidar da empresa dele, não quer cuidar da documentação claro. tá da casa dele. Ó, lógico, né? Então tem isso, né? Claro que, pô, ele negocia, né? Tudo esse negócio, tipo assim, o cara vai lá, ele que é um milhão imóvel, a gente vai negociar para ele. Não vai precisar ir lá falar com o proprietário. Ele não vai precisar cuidar da documentação, não vai precisar se deslocar da empresa dele para ir pegar uma matrícula atualizada. né A gente lê a matrícula, a gente descobre se tem algum erro ou não. A gente tem um jurídico, então tem custos Sim. até envolvidos. Que são bastante, né? O corretor ele ganha... Ele ganha, mas ele gasta bastante também, né? É gasolina, ah, todo é, esse trabalho. É, é, é documentação que tu pega por, por conta própria, para saber, né? Se hoje tu vai comprar um imóvel lá em Canela, por exemplo, ah. ou em Gramado. Eu vou lá e tiro uma matrícula atualizada do imóvel. Eu já digo para ti, não, Lucas, vamos para outro, que esse aqui tem, tem pendências aí. Então, né? Vamos para ah, outro, Vamos lá, tira. É, 100 reais que tu gasta, mas tu gera um negócio mais, mais tranquilo para ti também dormir, né? Tranquilo. Claro. Então,
0: então tem isso tem que valorizar o profissional
1: tem que valorizar todas as áreas né Sim. desde a faxineira até o presidente tem que ser valorizado os cargos cada um tem o seu, seu a sua função na, 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 na nossa corrente né que hoje em dia cara na pandemia a gente viu que ninguém aqui é, é autossuficiente se o cara não fazer o café tu não tem o café para tomar
0: amanhã é, tu começa Pô, falo, a se o cara mim, não
1: quiser né? entregar o dirigir o caminhão lá e não entregar esse café hoje, teu, é, teu cliente tem, vai ficar sem é. café. Entendeu? Então a água, como é que chega a água aqui? Porque o cara... Ó, ó, e é tão barato, se for ver, um caminhão que traz essa água aqui, é, é, é um milhão de reais o caminhão. É. Né? A máquina que invasou essa água aqui é 2 milhões. A empresa paga milhões de impostos. Quanto que é uma água dessa? Um real. É muito barato, se o cara for ver. Então é barato tu valorizar às vezes as profissões, valorizar os profissionais, né? Parar com o jeitinho das coisas, né? Então isso tem que ser abordado, né? Então a nossa categoria, ela tem que ser daqui a pouco legislada nesse sentido. Não, quem faz a, a transação é o corretor, não é o proprietário. Tanto que eu, eu tenho uma cliente de Boston, né? Ela morou, ela morou em Boston 20 anos. Ela, ela comprar em Nova Metrópolis até o imóvel, né? Ela queria uma casa, gramado, eu mostrei alguns condomínios e ela não gostou e ela gostou da casa que era bem novinha e tal tava num preço bacana para ela e ela comprou essa casa ela mora em Boston ela vai vir agora para aproveitar seis meses aqui seis meses lá porque lá é muito frio né uhum. e aí lá como é que funciona o, tu vai comprar uma casa tu, tu chama um corretor só o corretor pode negociar tem lá uma multilista lá né todo mundo pode vender o que está anunciado na multilista mas eu isso é bem interessante, por exemplo, o Lucas quer vender a casa dele, certo? Ele vai lá, nos Estados Unidos é assim, ele chama o corretor e esse corretor vai anunciar, só que todo mundo que é corretor pode ir lá e vender. Então, por exemplo, minha, minha cliente quer uma casa em, vamos supor, Ohio. Lá, vou lá, busco casas lá, tu vai ganhar uma parte, eu vou ganhar uma parte e ela tem que ter um advogado também. Hum. Interessante, né? Então, e, e lá funciona dessa forma, só os corretores gerem os imóveis e vendem e negociam, né? Então tu cuida do, do cliente proprietário, cuida da cliente compradora e cada cada parte tem os seus advogados e funciona, né? Funciona isso que o mercado lá é, é expressivo, né? Sim. São bastante muitas muitas pessoas trabalhando, né? Então eu acho que no Brasil acho que o, o a categoria tem que se unir mais, né? Porque a gente paga por isso, né? Tem aí as taxas do Cresce, e falando essa parte assim mais. Uh, tem que ter uma burocracia envolvida nisso, pro, porque senão daqui a pouco o profissional vai ficar meio obsoleto, né, cara? Mas todo mundo pode fazer um negócio e, e o mercado ele fica, ele fica bagunçado. Porque, por exemplo, assim, ó. O cara não contrata o corretor para avaliar o imóvel dele. Né? Aí no mesmo prédio tem a. Tyler, né? Isso. Tyler e o Lucas. E. O Carlos. Carlos. Uhum. Uh, aí o Carlos fala para pro... vou vender meu imóvel, pro Carlos tá bom 300 mil, mas aí o Lucas, ele botou uma mobília mais cara, ele botou uh, 200 mil a mais, aí já é 700 dele, aí o teu já, não, tá errado, tem alguma coisa que tá errado, bah, ele tá valorizando a mobília, o... ele precisa de menos dinheiro, então tem que ter um, um corretor para avaliar de fato cada Sim. parte, né, claro que tu quer um, um negócio, às vezes o, o, o proprietário ele quer, ele. Por que ele bagunça o mercado? Porque o método comparativo que se avalia. Isso naturalmente, né? Então lá, lá nos Estados Unidos já não tem isso, né? Já tem um profissional que vai situar. Ah, Lucas, se quiser vender um pouco mais rápido, o, o valor é, eu acho que é um pouquinho abaixo disso. É assim, assim Sim, essa. Faz um estudo, claro, né? faz um estudo mais abrangente, né? Sim. Então o corretor tem essa capacidade hoje, né? Então o corretor ele é um profissional apto para avaliação, né? E, e nos Estados Unidos tem isso, é o mercado mais organizado, que eu, já, eu até sigo, tinha um Ricardo Molina, acho que é no YouTube, ele mostra como é que é o mercado em Orlando e tal, então tem esse, essa organização até socioeconômica, né? a economia da sociedade gera uma liquidez maior para o mercado, gera uma seriedade maior para o mercado e uma segurança maior para todos também, então tem isso, né? então aqui na, eu acho que o no Brasil mesmo é ditar regras novas. O ramo não o corretor cuida de transação o advogado cuida de jurídico
0: né, um uma coisa, o, de,
1: né? O, o barbeiro hoje não pode extrair um dente na, na cadeira dele <risos> Isso não né? é,
0: o cara é preso né
1: cara bom espera aí tiraram a né tem que tem que ter regras novas eu acho né o mercado se profissionalizar e todo mundo ganha, ganhar mais e ganhar mais e melhor digamos né Sim. tipo todo mundo vai ganhar o cliente vai vender o imóvel mais rápido, mais bem precicado. O corretor vai, ele vai ter um... Imagina, olha que maravilha, eu vou ter um corretor para cuidar da, da venda do meu imóvel. Isso é pode bacana, não vai se estressar. Não senti, não tu vai falar com o teu corretor, olha, ah, Fernando, eu quero isso, isso e isso. Aí tu vai negociar com o teu corretor, bota lá no mercado. Né? Vamos ver o que acontece agora. Tu pode vender, porque está lá numa lista. né? Sendo, sendo credenciado, pode vender o negócio. Então tem isso. né? Tem que ter mais isso, na verdade. Porque, cara, são 400 mil corretores. Quatrocentos mil pessoas que não dão valor pelo que eles fizeram de curso e o que eles investiram. É meio bizarro isso, né?
0: Preocupante. Então vai. a gente
1: tem que cobrar cada vez mais aí, os órgãos para ter uma regra, né? Para ir atrás de novos, uh, novas formas de, de um profissional ser valorizado nisso, né? Tanto que tem um amigo uma vez que ele não sabia como é que funcionava. Ele, ele pode vender o imóvel dele, né? o proprietário pode negociar direto, né? ele falou, ah, só corretor de imóveis pode vender, né, Fernando? Eu disse, não, cara, se tu quiser, tu pode vender. Mas é legal tu pegar um corretor para avaliar teu imóvel e te dar um norte. Né? Ah, legal, não sabia. Né? Então, eu acho que só o corretor poderia comercializar um imóvel. Isso seria bem mais interessante pro mercado, né, mais organizado. Eu acho que temos que caminhar para um, um caminho assim, né, modernizar isso aí, essas leis. Aí. Perfeito.
0: Uh, até agora falando um pouquinho uh, sobre a questão da pandemia como é que foi para ti claro você percebeu que no, no mercado imobiliário não foi tanto né Pelo contrário foi um, uma época ali que gerou muita oportunidade de vendas uh, como é que foi ali na região de Gramado e para ti também uhum. para
1: nós para nós ali a pandemia a pandemia ela traz oportunidades né crises algumas viram como crises, outras
0: né?
1: exatamente. Então, de... o que que acontece ali até, né? A pandemia afetou o turismo, né? Então ali a gente tem dois mercados ali que o, o, o mercado imobiliário só acontece porque existe o turismo. Se não tem visita na cidade, se não tem descoberta da cidade, então tudo ali é, é a base é o turismo, né? Sim. Então se não existiu, um, não existe o outro, né? Então teve ali uma uma leve uma leve, uh, uma leve uh, Baque, baixa, é, teve uma leve baixa, mas não foi uma baixa expressiva, todo mundo conseguiu até negociar bastante, né, então é aquele esquema, ah, o Lucas veio já na cidade três vezes e agora ele quer comprar, pô, na crise tu pode conseguir um descontinho, por quê? Porque daqui a pouco eu tenho, vamos supor, um cliente tem um restaurante, e ele quer dar um gás no restaurante dele, né? E daí veio a crise Não, eu preciso manter meu restaurante aberto Porque foi daqui que eu tirei meu Consegui comprar meu apartamento Aí ele vai lá, flexibiliza um pouco o preço O Lucas que já queria vir morar na cidade Conseguiu vir justamente na, na crise né? Que eu vou fazer entre aspas Que não existiu uma crise Existiu uma leve baixa né? Então teve uma leve baixa assim O turismo afetou bastante assim, bah, As pessoas não poder visitar um parque tu não, tu não poder pegar um avião tu Não poder pegar um ônibus Tu não poder ir num restaurante e ficar como a gente tá aqui agora sem máscara. Pô, e teve coisas que me bizarro, né? Então, tipo, afetou muitos restaurantes, afetou lojas, né? Lojas de gente, roupa, né? EV, foi, nossa. Foi um
0: pessoal, setor mais Pessoal,
1: os músicos ali da região. Pô, cara, meio bizarro algumas regras, assim, né? Sim. O músico, ele pode ficar sozinho dentro de um, de um quadradinho lá e não pode tocar. Não... Então, afetou geral, assim, a, a parte da do turismo mesmo baixou bastante né e cara que bom que ali tem uma força de trabalho boa né o, o, o pessoal ali atende bem trabalha bem né Na, ali no geral assim todo mundo gosta de atender e servir bem né então desde a camareira o, o garçom o, o uber né então a gente recebe elogios justamente até eu, ah, vocês são muito educados aqui então pô para uma pessoa que gosta de servir não poder ir trabalhar ah, é complicado né? E, e realmente a parte do turismo afetou bastante ali. Então o pessoal raspou mesmo, vamos supor, raspou o tacho para sobreviver ali durante os meses. Daí podia abrir um pouquinho, fechar, isso aí. Né? Imagina tu comprar um estoque para o restaurante e tu sabe que esse estoque durou uma semana e tu, fica, tu comprou, esperando que vai abrir tudo e fecha Cara, de é novo. Bom, né? Pô, tu não tem muito.
0: É, a questão dos restaurantes, né alguns tiveram que. Ir adaptar para a modalidade ali de drive-thru, entrega, né? Uhum. É, então, isso, a gente isso, teve que meio que buscar novas alternativas.
1: Exatamente. Né? Reinventar o restaurante, Exato. né? Então, é meio complicado, então realmente afetou bastante, assim, o pessoal agora tá... Só que o bom é que a gente tem aí tecnologias, né? A gente tem, tem avião, tem internet, tudo volta e, e a gente já sabe por onde começar, por onde recomeçar, né? Então, o pessoal já, que já está posicionado no mercado, ele vai reabrir, vai dar aquele gás de novo, vai voltar as coisas ao normal, né? e aos pouquinhos vai engrenando de novo. Mas teve assim uma leve baixa, e o mercado ele vai sentindo aos poucos isso. Né? Então, logo no primeiro ano de, de pandemia, o pessoal, quem queria comprar, comprou. Né? Agora o pessoal vem, dá, uma, dá uma, uma parada, daqui a pouco já começa de novo. Né? As descobertas, o pessoal vem, conhece a cidade, e vai engrenando a roda, né? Isso é bem, bem legal. Vai Perfeito. voltar ao normal, graças é, a Deus. Né? Agora tá voltando. Tá voltando, né? Uh,
0: tem, eu separei mais algumas, algumas perguntas aqui para te fazer, Fernando. Uh, su, as suas expectativas no mercado imobiliário pro ano que vem? Que vai bom. ser um ano de retomada, de eventos, a uh, questão de muitos turistas voltando para a região, né? Uhum. Para visitar a cidade ali. Como é que tu enxerga, como é que tu vê mais ou menos esse cenário? Como é que vai? Como é que tu acha que vai estar?
1: Um cenário uh, voltando a respirar e próspero. Uhum. Próspero. Porque a, a, a teve aí agora uma... novas tendências acontecendo. Então as pessoas estão saindo dos grandes centros, estão buscando mais paz, mais tranquilidade, né? porque não necessariamente precisa estar no trabalho. Sim. Por exemplo, essa entrevista a gente poderia, a gente optou por vir aqui, eu tenho amigos aqui, né? Então já uh, vou visitar e tal. E, e aí a gente poderia ter feito isso aqui tudo por, por online, Zoom, né? por Google Meet, né? Então hoje há uma o mercado vai ser mais pungente ainda, né? Então o pessoal vai buscar novas novas residências, novas cidades mais, menores, irão como a gente ali já tem essa, essa, esses atrativos né, que, que é o turismo, o pessoal vai descobrir, pô, eu posso. tem pessoal que trabalha com TI, por exemplo. Né, ele pode agora trabalhar em Gramado e depois no final de semana ir pra praia. Não precisa estar no, nos grandes centros mais. Né? Então o mercado da Serra vai voltar e vai prosperar, como sempre prosperou. Né? Ali sempre tem um. Então tem cada vez mais novidade para o turista, para o morador também. Né? Então vai voltar, o a cenário é otimista. A
0: gente com, com novos olhos, né? os locais também. Coisas que a gente não dava muito valor agora, a gente vê, pô, talvez dê para investir ali, né? Exatamente. Até para a questão dos investidores. Uh, que dicas que tu dá para as pessoas que desejam investir nessas regiões aqui da Serra Gaúcha?
1: Investir, em, depende do um perfil, dependendo do perfil do investidor. Tem investidor que ele é aquele cara que ele compra um prédio inteiro. Né? Esse cara, ele é mais ele é mais assim digamos escasso e tem o conservador que ele por exemplo ele tem já dois três apartamentos de locação de temporada quatro né então a dica é sempre pesquisar bastante ter um bom um bom profissional né pesquisar uh, uh, de, de preferência às vezes né uh, como é que eu vou, uh, tipo modernizar também a carteira dele porque às vezes tem um imóvel lá de 10 anos de repente esse imóvel é para uma outra pessoa já, de repente já não é interessante para locação por temporada, Airbnb, né? Booking, então assim, vê se dá para fazer outro giro na tua carteira de imóveis, isso é interessante, pegar um imóvel mais moderno, porque hoje já acontece na serra de os prédios aí mais novos terem espera para carregamento de carro elétrico, né? então tem isso, o investidor para quem quer investir modernizar a carteira dele, por exemplo, pô, eu tinha um dois dormitórios, ah, então vou comprar dois de um, vou vender esse de dois para alguém que precisa, né, girar essa carteira dele e investir em, em coisas mais modernas também, Sim. né? Então sempre procurar uh, próximo do centro, né, boa posição solar, uh, imóveis, Tem uh, uma boa, mobilidade, uma né, boa exatamente, vou... até Canela Gramado em cinco Sim. minutos está nos locais Tem que, que prima, tu quer, né? né? Mas claro que tem aqueles tem tem perfis que preferem sempre estar no centro, né? O centro é onde a pessoa tem tudo perto, né? Então sempre procurar um bom imóvel bem localizado, moderno. De repente vender o um antigo para quem às vezes está buscando, uh, pode vender o de dois dele, comprar dois de um, né? Então tem essas dicas aí. O cara modernizar a carteira dele e reinvestir, né? Por exemplo, se ele comprou na planta. De repente ele vai ter até um investimento mais rentável se ele vender pronto. Compra na planta, ficou pronto, tu revende. Né? Tem esse formato de investimento também, que é bem interessante. tem Existem perfis, né? Então, ou tu compra na planta e vende, ou tu compra na planta, ganhou a valorização da planta, já aloca, tu vai ganhar a rentabilidade depois quando precisar vender ou quiser vender para dar um upgrade na, ou na, na tua moradia ou na, na tua vida, quiser mudar, então tem sempre um imóvel ali, o imóvel na serra ele é uma moeda forte. Hoje a, nós temos aí clientes de Porto Alegre que eles querem comprar um negócio na serra, só que o preço é um pouco acima, justamente porque nós não conseguimos construir prédio de 10 andares ali, Sim. até ficaria um absurdo isso né, não, nunca vai né que Deus nunca permita que isso aconteça, né, cara, Porque senão tu... Então ali como a arquitetura, o plano diretor, ele permite poucos andares, o imóvel fica mais caro, né? E, e daí, muito mais pessoas querendo, então é a lei da oferta da demanda. E aí o cara de Porto Alegre, ele quer um imóvel aqui, só que o dele de Porto Alegre ele não consegue botar no negócio. E, e aqui na Serra, se tu tem um imóvel, tu consegue botar uma, o teu imóvel na Serra no um negócio em Balneário, tu consegue botar o teu imóvel na Serra no um negócio em Porto Alegre, então tu tem uma moeda de troca boa, né? o imóvel ele sempre vai ser nesse formato né? é, é rentável a, é alocação por temporada alocação mensal, comprar na planta e revender é um bom negócio hoje tem bons lançamentos no mercado porque tudo é cíclico, né? até os lançamentos uma hora eles vão dar uma, uma estagnada daí vai, volta para, gira, o, gira os imóveis já usados aí vem mais lançamentos, então o mercado ele funciona assim é exatamente então uma boa dica é comprar um imóvel na planta ou modernizar a tua carteira, né? Trocar o imóvel que tu tem por um mais novo ou mais bem localizado, né? E e fazer fazer acontecer, né? Sim. Hoje em dia tem as ferramentas aí para para isso, né? O, a, a Airbnb loca bem, né? Hoje hoje os clientes até faturam bastante assim com, com locação de temporada, né? Sim. É o ponto forte, é o ponto forte é locação de temporada e até eu estava olhando agora vai, as pessoas vão viajar mais, né? porque imagina o cara ficou trancado no prédio dele a 15 andares em 35 metros quadrados esse cara não vai querer ele vai querer viajar desfrutar e buscar novas cidades para investimento pequenos Sim. né ou para morar ou para investir também né claro. então vai, vai ser eu dou essas dicas para o investidor né? e para quem quer comprar só me contatar aí que a gente Opa. consegue um já bom modo. Já fazemos órgão. aí um
0: merchan. Hein? Claro. <risos> Tem que ser, né? Tem que ser. Depois
1: vai ficar ali no, no link, né? Dê um joinha Com também. Com certeza. Compartilhe o empreendimento. Compartilhe o empreendimento. Só e eu queria saber a última pergunta. Eu acho que a gente já está no limite aí do tempo. Como é que é esse consumidor de gramado e canela? Eles procuram arquitetura mais Europa ou eles buscam algo mais moderno? Porque lá a gente vê muito esse estilo de casa mais europeia, né? Sim. Ah, tem um estilo ali que até a gente chama chamel alemão, que é aquela aquelas... Uh, o X na... na Sim, na, na é madeira. Né? Isso, né? isso é, é, era uma, é uma construção que hoje eles desenham esses formatos, mas é bem relativo, né? Então, o, o investidor, ele busca algo que, que mescla hoje o rústico com o moderno, uhum. né? Então a arquitetura chama atenção nisso. Tem casas assim bem legais que usam bastante madeira, vidro. A Arquitetura ela, ela não, não foi não ela, ela se tornou moderna, né? Usando vidro, usando mais aço, mas não perdendo aquela beleza colonial e rústica. Sim. Né? Então o pessoal gosta dos dois tipos, tá? Desse moderno junto com o rústico. E tem gente que gosta do rústico mesmo, né? Uhum. Mas o moderno hoje também, até a, o interior da, dos apartamentos é bem legal, é bem moderno. Iluminação de LED e sem descaracterizar a cidade, né? Sim. Isso é que é, é o legal, né? é o principal. E o, e o perfil do investidor hoje, do, do comprador, e tem vários perfis ali, tá? Uh, dando um, só mais um, um ganho nisso. Uh, é o cara que às vezes está com 40 anos, né? Uh, quer investir ou é o cara que está com 60 quer, quer se aposentar 55 50 já tem uma, uma já assim tem uma segurança financeira muito maior então às vezes ele reside ou ele investe né para futuramente também o que, que acontece muito na serra que é legal por exemplo assim Lucas e a família compraram ali um imóvel para vir no final de semana e aí daqui a pouco o Lucas e a família decidem morar, eles vendem e compram o mesmo, no mesmo lugar, isso é interessante, aí o Lucas e, e a família não querem mais apartamento, né eles querem uma casa, eles vendem e constrói. isso é bem legal, acontece bastante disso também, e sempre naquele estilo Gramado e Canela ali, que é. tem clientes que, que eu já ouvi clientes viajados falar que nunca viram nada, nada igual como Canela e Gramado, eles viajaram na Europa, olha a gente já viajou na Europa, a gente já viajou isso aquilo, cara mas aqui nada. é muito não nossa eu não, nunca parecido. vi nada parecido assim ó então tem, tem até residenciais assim que lembram a toscana né Um residencial em canela muito legal a reserva da serra é bem tem uma uma infraestrutura toscana é bem bem diferente mesmo sabe então tem esses clientes têm um respaldo imagina uma uma, uma cliente a cliente de boston pesquisar o brasil todo e ver que canela Sim, gramado, gramado nova pessoal é, que é, que é que... muito mais é, é mais seguro a segurança em primeiro lugar o pessoal que é segurança então ali tem isso né tu pode andar com teu iPhone na rua com tua tua joia, Tu pode andar com teu cachorro né perigo, com a tua bicicleta sem ter despreocupado se né então isso é legal ali na serra finalizar. <risos>
0: obrigado Fernando agradeço Imagina. a presença de todos aqui eu que é agradeço assunto.
1: eu agradeço o tá convidado para
0: aparecer nas próximas edições aí a gente teve Basicamente uma aula aqui, Opa, entendeu um pouquinho tá sobre no mercado.
1: Estamos aprendendo, de Gramado, né? Sempre tá muito aprendendo.
0: Muito... E muito obrigado pela tua presença. Imagina,
1: eu que agradeço. Obrigado, quero deixar um abraço para os meus colegas lá da Gramado Imobiliária, em especial o Gilmar, que é meu diretor, ele, é, ele ajuda muito. E só vir. Né? Com certeza, uma hora a gente vem aí, só uma hora vou chamar é ele marcando. aí, agora ele estava até fazendo uns trabalhos ali, né? De contrato e tudo, então ele não, não pôde vir, eu convidei ele para vir, né? Ele falou que estava muito tarefado. Mas na próxima vez, com certeza, convidar eles, Tem muita deixar um abraço lá para eles.
0: Oportunidades
1: e e, vamos, e retor, retornaremos aí ao longo dos anos, né? Cada, cada vez mais, é. mais informado. É isso aí. Obrigado, Lucas. Obrigado, 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 pessoal. Tyler e Carlos, brigadão. Obrigado. E o Não. diretor ali, ó, só, no, só no, no relógio, né? Vamos, vamos, vamos.
0: Então tá, pessoal. Pessoal, Até brigadão.
1: Mais. Prazer.
0: Fiquem de olho aí nas próximas edições.